Also es ist ja so, dass es eine interne Verbindung zu den Demo Basics, äh, zu Büchner schon gibt, weil äh, wie die noch unbemalt installiert worden sind auf dem Dach des Stadiums, äh, gab es eine Box, in der Slogans gesammelt wurden und unter den Slogans war auch Frieden in den Hütten, Krieg den Palästen aus dem hessischen Landboden, was uns damals veranlasst hat zu recherchieren und wir haben dann festgestellt, dass 200 Meter Luftlinie vom Darmstadium äh, im Darmstädter Arresthaus äh, der zweite Verfasser des Landboten, Ludwig Weidig, zu Tode gefoltert worden ist. Die Todesumstände von ihm sind nicht ganz aufgeklärt, aber so viel kann man sagen, äh, er ist gefoltert worden und er hätte gerettet werden können, wenn man rechtzeitig einen Arzt geholt hätte. Ob es Selbstmord war oder nicht, ist nicht ganz geklärt. Aber es gab halt diesen sadistischen äh, Gefängnisdirektor Georgi, den Untersuchungsrichter, der also äh, den Ludwig Weidig äh, gefoltert hat. Ludwig Weidig war der Kopf der Oppositionsbewegung in Hessen. Er war Pfarrer in Butzbach und leitete da die Schule und äh, organisierte auch 1833 den Frankfurter Wachensturm, wo einige Studenten äh, die Hauptwache und die Konstablerwache gestürmt haben. Äh, das Unternehmen war aber schon durch einen Spitzel verraten worden und auch relativ dilettantisch geplant. Also das, äh, wie gesagt, das hat nicht geklappt und das konnte so auch nicht klappen. Aber er war, wie gesagt, der Kopf und der Organisator äh, der Oppositionsbewegung in Hessen. Man muss sich vorstellen, damals Hessen, 1830, das waren 700.000 Einwohner, 800.000 äh, Quadratkilometer, also ein relativ kleines Land und äh, in der Stadt hat nur einer von sieben Bewohnern gewohnt. Also es ist ein agrarisches Land, die meisten Kleinbauern, die halt ausgepresst worden sind. Und die Zeit 1830 kann man ja charakterisieren, es sind zwei Bezeichnungen. In der Kunst nennt man das seltsamerweise das Ende der Kunstperiode. Weil 1831 stirbt Goethe, 1832 stirbt Hegel. Und es bildet sich eine literarische Bewegung, die sich das junge Deutschland genannt hat, zu der unter anderem Heine und Gutzko gehören. Büchner grenzte sich ab, weil er den Ansatz durch Bildung sozusagen eine Verbesserung zu schaffen für zu idealistisch hielt. Gut, diese, dieses politische Kampfschrift hat also diese beiden Verfasser die sich nicht ganz einig waren, weil die politische Strategie von Weidig lief hinaus auf eine breite Koalition, wo auch die konstitutionellen Liberalen einbezogen werden wollten. Büchner hatte die Erfahrung gemacht der Juli-Revolution in Paris, wo das Volk die Revolution macht und dann unter dem Bürgerkönig Louis-Philippe aus dem Hause Orléans die Großbourgeoisie die Früchte einstreicht. Und er hat gesagt, Büchner, es gibt ein Zitat, wo er sinngemäß sagt, 
Also da behalte ich lieber die alte Adelsklasse als die neue Bourgeoisie. Er war also ein absoluter Gegner dieses, wenn man so will, Klassenkompromisses. Also für ihn war die grundsätzliche Auseinandersetzung zwischen Arm und Reich und das hat er auch so krass geschrieben und alle Stellen, die sozusagen eine Kritik an der liberalen Fraktion äh, der Opposition sind, werden von Weilig gestrichen und wenn Büchner von den Reichen spricht, äh, wird das auch gestrichen, dann steht da die Vornehmen damit sozusagen diese Koalition nicht auseinanderbricht. Äh, Büchner ist darüber ziemlich entsetzt und identifiziert sich nicht mehr vollständig mit seiner Schrift. Was man aber sagen muss, es ist unter den politischen Kampfschriften äh, in Deutschland die bedeutendste und das kommt durch die stilistischen Qualitäten, die Büchner hat. Und das hat auch Weidig anerkannt und er macht dann auch eine zweite Auflage. Man muss sich das ja so vorstellen, die Repression ist verstärkt. 1832 gibt es ein allgemeines Versammlungsverbot, Pressezensur sowieso. Also jede Opposition muss sich im Untergrund treffen, sonst ist es gar nicht möglich. Und das passiert natürlich auch und... Äh, das Manuskript, das dann Büchner in Gießen geschrieben hat, wird von seinem Freund Adolf Becker abgeschrieben, weil Büchners Handschrift war wohl nicht zu entziffern. Und dann dem Weile gebracht, der es dann redigiert, Passagen streicht, anderen zufügt. Und es dann, dann wird es von, von zwei anderen Studenten zu einer Druckerei in Offenbach gebracht, dort gedruckt. Und dann werden die Exemplare halt am Körper versteckt und nach Oberhessen geschmuggelt. Und ein Freund von Büchner, Menningrode, wird gleich erwischt, weil es auch einen Spitzel da gab. Ja. Kommt dann ins Gefängnis, äh, 300 Exemplare werden beschlagnahmt, aber ein Gutteil wird auch verteilt. Und es gibt Untersuchungen darüber, man kann das natürlich nicht genau feststellen, aber es hat eine Wirkung gehabt, weil es äh, die einfachen Leute angesprochen hat. Das kam erstmal, weil es auf die Lebenswelt von ihnen Bezug genommen hat und dann auch äh, durch eine Sprache, die verständlich war und die eben auch ganz stark auf die Bibel Bezug nimmt. Ich lese mal einen ganz kleinen Anfang einfach mal vor. Also hier erstmal das, das Motto, Friede in den Hütten, Krieg den Palästen. Das stammt ursprünglich aus der französischen Revolution, ist von einem Dichter, Nicolas Comfort, für die Revolutionstruppen geschrieben. Aber er hat es umgestellt, also das Ursprüngliche heißt, Krieg den Palästen, Friede den Hütten. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass Friede in Hütten, Krieg den Palästen einfach besser klingt. Aber das hat, hat äh, wie gesagt, ähm, Büchner so umgestellt. Im Jahre 1834 sieht es aus, als würde die Bibel Lügen gestraft. Es sieht aus, als hätte Gott die Bauern und Handwerker am fünften Tage und die Fürsten und Großen am sechsten gemacht. 
Und als, als hätte der Herr zu diesen gesagt, herrscht über alles Getier, das auf Erden kriecht, und hätte die Bauern und Bürger zum Gewürm gezählt. Das Leben der Fürsten ist ein langer, ein langer Sonntag. Das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker. Der Bauer geht hinter dem Flug, der Beamte des Fürsten geht aber hinter dem Bauern und treibt ihn mit dem Ochsen am Flug. Der, Fürst nimmt das, der Fürst nimmt das Korn und lässt dem Volk die stoppeln. Das Leben des Bauern ist ein langer Werktag. Fremde verzehren seine Äcker vor seinen Augen. Sein Leib ist eine Schiele, sein Schweiß ist das Salz auf dem Tisch des Zinnherrn. Also hier sieht man schon doch eine mächtige Sprachgewalt, über die Büchner zweifellos verfügt hat. Ähm, es geht jetzt so ein bisschen die Fortwirkung zu erklären und äh, bei meiner Arbeit an dem Buch hier 68 eine Enzyklopädie, wo ich im Übrigen auch den hessischen Landboten aufgenommen habe. Äh, an dieser Arbeit habe ich festgestellt, wie stark auf jeden Fall auf die Studentenbewegung der Einfluss war. Also wir sehen hier Gaston Salvadore, Freund von Dutschke und mit dessen Stück äh, Dontons Tod wird hier das Darmstädter äh, Staatstheater 1972 neu eröffnet. Dann sehen wir hier Peter Weiß, dessen berühmtes Stück die Verfolgung und Ermordung von Jean-Paul Marat, also abgekürzt Saad Marat, ohne Dontons Tod von Büchner nicht vorstellbar ist. Und der Peter Weiß hat auch 1982, da war er schon tot, hat er also posthum den Büchnerpreis gekriegt. Hier sehen wir Rudi Dutschke, der sich zum Schluss seines Lebens sehr intensiv mit Büchner beschäftigt hat, eine Publikation darüber anfertigen wollte. Die 70 Seiten Manuskripte sind dann hier im Büchner-Jahrbuch erschienen. San Vetrinelli, der italienische Verleger, der Büchner in Italien verlegt hat. Also der Einfluss von Büchner, und er wurde verstanden als ein Vorläufer von Marx, das ist vielleicht nicht ganz richtig, da werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Es ist dann so, 1962 erhält Hans Magnus Enzensberger den Büchnerpreis, in seiner Rede spricht er über die deutsche Identität. Das ist eine sehr schöne Abhandlung über die erste Person Plural. Aber er spricht nicht von über Büchner. Aber er gibt zwei Jahre später dann den hessischen Landposen heraus und macht sich seine Überlegungen und bezieht ihn auf die Jetztzeit. Und das möchte ich auch, zu, äh, auch studieren. Äh, zitieren. Also, zitieren wir also noch einmal Büchner und lesen wir ein paar Sätze aus dem persischen Landboden. Das Leben der Reichen ist ein langer Sonntag. Sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden eine eigene Sprache. Das Leben der Bauern ist ein langer Werktag. Fremde verzehren seine Äcker vor seinen Augen. Die Regierung des Schars sagt, 
Das sei nötig, um die Ordnung im Staat zu erhalten. In Ordnung leben heißt hungern und beschulden werden. Der Schah ist der Kopf des Blutegels, der über euch hinkriegt. hinkriegt. Die Minister sind seine Zähne und die Beamten sein Schwanz. Geht einmal nach Teheran und seht, wie die Herren für eu sich für euer Geld lustig machen. Und erzählt an euren hungernden Weibern und Kindern, dass ihr Brot an fremden Bäuchen, dass ihr, dass ihr Brot an fremden Bäuchen herrlich angeschlagen sei. Erzählt ihnen von den schönen Kleidern, die in ihrem Schweiß gefärbt und von den zierlichen Bändern, die aus den Schielen ihrer Hände beschnitten sind. Er kommt jetzt zu dem Schluss. Das Verhältnis zwischen armen und reichen Völkern, und da zitierte auch Büchner, ist das einzig revolutionäre Element in der Welt. Nur mit Gewalt kann dieses Verhältnis aufrechterhalten, nur mit Gewalt kann ihm abgeholfen werden. Solange es sich mit jedem Tage zuspitzt, wissen die armen Völker, was sie von uns zu erwarten haben. Alles, was wir ihnen bewilligen, wird uns durch, ihr, durch die Notwendigkeit abgezwungen und selbst das Bewilligte werfen wir ihnen hin wie eine erbettelte Gnade und ein elendes Kinderspielzeug. Wer immer auf Büchner sich berufen kann, wir sind es nicht. Friede den Eigenheim am Rhein und am Hudson, Krieg den Hütten am Kongo und am Mekong. Also wie gesagt, das ist eine äh, Geschichte, wie das fortwirkt. Ich möchte jetzt, ähm, also in weiten Teilen bezieht sich auch, wenn es um die französischen Zustände geht, bezieht sich Büchner auch auf Heine, der die Juli-Revolution in seiner Schrift, äh, in der er Börne kritisiert, im zweiten Buch, den sogenannten Helgoland-Briefen, äh, rezipiert und kritisiert und zu den gleichen Schlüssen kommt äh, wie Büchner. Äh, das ist jetzt ein Zitat zur Schrift. Also es geht hier einfach darum, äh, ich zitiere einfach, die Sprache in Luthers Bibel entbehrt jedoch durchaus nicht einer solchen Innigkeit und dieses alte Buch ist eine ewige Quelle der Verjüngung für unsere Sprache. Alle Ausdrücke und Wendungen, die in der, lutherischen, in der lutherischen Bibel stehen, sind deutsch. Der Schriftsteller darf sie immerhin noch gebrauchen. Und da dieses Buch in den Händen der ärmsten Leute ist, so bedürfen diese keiner besonders gelehrten Anleitung um sich literarisch aussprechen zu können, um sie literarisch aussprechen zu können. Also das hat er 1835 beschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Schrift kannte, aber es ist gut möglich. Was ja das Wichtige an Büchner ist und was durchaus kontrovers diskutiert wird, ist, dass, es, dass man den literarischen und den politischen Büchner zusammendenken muss. Es ist keinesfalls so, dass Büchner jemals seine revolutionären Ziele aufgegeben hat. Er hat nur gesagt, im Augenblick 
ist in Deutschland eine Revolution nicht möglich. Und man muss sich ja auch vorstellen, unter welchen Bedingungen. Das ist immer das Bild, was ich mir von Büchner mache, was mir immer vorschwebt, wenn ich äh, an ihn denke. Äh, da sitzt der 21-Jährige unter Quarantäne. Sein Vater hat ihn praktisch unter Hausarrest gestellt. Er lernt für sein medizinisches Examen. Er kann über die Bedrohung, also über die Verfolgung, also ist er bedroht. Wenn sie ihn kriegen, kommt er ins Knast, und zwar für viele Jahre. Später erscheint ja auch ein Steckbrief und er schreibt also an den Büchner, an den Drama, weil er das Geld braucht, um abhauen zu können. Er kann also mit seinem Vater nicht darüber reden, dass er bedroht ist und schreibt also innerhalb von fünf Wochen dieses großartige Stück. Und das Moderne an dem Stück ist, dass er es aus Quellen montiert, die er sehr unorthodox zum Teil gebraucht. Also es ist zunächst eine Zeitschrift, die sehr populär war, die ist unsere Zeit, dann die Geschichte der französischen Revolution äh, von Thiers, zehn Bände. Und äh, der Zeitraum, in dem das Stück spielt, sind zwei Wochen vor der Guillotinierung d'Antons. Und äh, die Machtkonstellation wird etwas, äh, etwas entkompliziert, sage ich mal, bei Büchner. Also es wird konfrontiert äh, Danton, der sozusagen den Terror beenden will, äh, zum Teil auch, weil er bedroht ist, weil äh, bestimmte Korruptionsvorfälle anhängig sind. Äh, aber er ist ein sehr sinnlicher Mensch und vor allen Dingen, er ist einer der großen, großen Helden der Revolution. Ja, also er hat die Revolution gemacht und äh, eine Szene, die ich kurz vorlesen möchte, äh, ist das Gespräch, also wo Danton und Robespierre noch einmal versuchen, sich zu einigen. Was aber nicht gelingen kann, weil, wie gesagt, Danton will, äh, will die Revolution beenden und will es bei der politischen Revolution bewenden lassen. Ja? Und die soziale Revolution ist ja noch nicht gemacht. Man muss sich vorstellen, also wenn man so will, der dritte Hauptakteur in dem Stück ist das Volk. Und die 700.000 Pariser und in anderen Städten, die hungern. Es gibt also Hungeraufstände gegen die Revolution. Und die Revolution kriegt sozusagen den ökonomischen Druck, kriegt es nicht geregelt. Ja. Und diese Auseinandersetzung äh, also Danton. Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an. Ich sehe keinen Grund, der uns länger zum Töten zwingt, Robespierre. Die soziale Revolution ist noch nicht fertig. Wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab. Die gute Gesellschaft ist noch nicht tot. Die gesunde Volkskraft muss sich an die Stelle dieser nach allen Richtungen abgekitzelten Klasse setzen. Das Laster muss bestraft werden. Die Tugend muss durch den Schrecken herrschen. Danton, ich verstehe das Wort Strafe nicht. Mit deiner Tugend, Robespierre, 
Du hast kein Geld genommen. Du hast keine Schulden gemacht. Du hast bei keinem Weibe geschlafen. Du hast immer einen anständigen Rock getragen und dich nie betrunken. Robespierre, du bist empörend rechtschaffend. Ich würde mich schämen, 30 Jahre lang mit der nämlichen Moralphysiognomie zwischen Himmel und Erde herumzulaufen, bloß um des elenden Vergnügens willen, andere schlechter zu finden als mich. Ist denn nichts in dir, was dir nicht manchmal ganz leise, heimlich sagt, du lügst, du lügst. Gut, wir wissen, die Sache ist nicht gut ausgegangen. Die Revolution hat die, Revolution, äh, die, die soziale Revolution nicht geschafft äh, und wird dann am sogenannten 18. Brümer durch Napoleon beendet. Ähm, was jetzt noch interessant ist, was ich noch vielleicht zitieren muss, weil mir das sehr aus dem Herzen spricht, äh, ist, ist nochmal die Verbindung zwischen dem ästhetischen und politischen Büchner, die Heinrich Böll, der auch den Büchnerpreis gekriegt hat, auf seiner Dankesrede so beschreibt. Ich kann mich nicht entschließen, Büchners ästhetische Gegenwärtigkeit von seiner politischen zu trennen. Es wäre da eine von der Geschichte versäumte Begegnung zweier Deutscher zu beklagen. Die Begegnung zwischen Büchner und dem wenige Jahre jüngeren Marx. Die kraftvolle, so volkstümlich wie materialgerechte Sprache des hessischen Landboten ist zweifellos ein ebenso wirkungsvolles politische Schrift wie das kommunistische Manifest. Büchners traumhafte Sicherheit in der Erkenntnis und Darstellung sozialer Realität geht vom Landboten ohne Bruch in seine Dramen, seine Prosa, seine Briefe ein. Und in dieser traumhaften Sicherheit bei der, bei der Erkenntnis sozialer Realitäten, beim Dichten, Dichter, Naturwissenschaftler und beim politischen Schriftler Büchner, hätte die Chance gelegen, viele marxistische Irrtümer, Umwege, die Literatur betreffend zu vermeiden, und die Leiden zukünftiger marxistischer Schriftsteller zu verringern. Was hiermit gemeint ist, ist natürlich die große Realismusdebatte zwischen Lukacs und Brecht. Und diese Auffassung des Realismus, die Lukacs in einer etwas milderen Form als dann den herrschenden sozialistischen Realismus vertreten hat, hat ja für die Kunstauffassung ziemlich gravierende Folgen gehabt, weil die Schriftsteller der klassischen Moderne werden ja bei ihm viele wenigstens mit Ausnahme von Thomas Mann als dekadent eingestuft und das hat für die Schriftsteller in den sozialistischen Ländern zum Teil katastrophale Folgen gehabt. Ähm, gut, man kann natürlich noch, also was jetzt entdeckt worden ist, ist von Hans Erich Nossack, der hat ein Trauerspiel geschrieben, äh, was um den hessischen Landboten äh, sich dreht und von der Konspiration handelt und äh, der Arbeit an dem Text. 
Das ist jetzt als wir erschienen, weil Nozak hat auch den Büchnerpreis gekriegt und in seiner Rede hat er gesagt, dass dieses Drama bei einem beim Luftangriff auf Hamburg verbrannt worden ist. Aber es konnte dann doch gerettet werden. Es ist jetzt gerade vor zwei Monaten erschienen. Ähm, noch eins zur Wirkung. Äh, Ernst Bloch berichtet, dass äh, ein Aktivist mal in den 30er Jahren den hessischen Landboten der Landbevölkerung in Oberhessen vorgelesen hat und, sie das gut, und dass sie den gut verstanden haben. Also es gibt eine Wirkung und ich denke, man kann von der Sprache, Heiner Müller nennt ja Büchner Sprache die Sprache des 21. Jahrhunderts, man kann von der Sprache was lernen und auch dieses Mitgefühl, was er für die Armen hat. Wenn er zum Beispiel in einem Brief an seine Eltern schreibt, wie er auf dem Weihnachtsmarkt Kinder gesehen hat, die sich keine Süßigkeiten kaufen konnten, und wie ihn das verbittert hat, das ist also eine unglaubliche Menschlichkeit. Sein Theater hingegen grenzt manchmal an das Theater der Grausamkeit von Artaud. Also eine Szene zum Beispiel in Dantons Tod, da ist eine Mutter mit ihren Kindern und sie verschafft sich Durchlass, weil sie will den Kindern das Guillotinieren zeigen, damit die einen Moment ihren Hunger vergessen. Das ist schon ziemlich brutal, was Büchner da macht. Okay, gut, ich möchte jetzt hier erstmal aufhören. Das war es erstmal als eine kleine Anmerkung zu Büchner und ja, auch seiner politischen Aktualität.